0: Wichtige Lebensräume für zahlreiche Arten. Sie binden hunderte Tonnen CO2 pro Hektar und sie spielen eine ganz große Rolle für den Hochwasserschutz. Die Rede ist von Mohren. Und warum erzähle ich Ihnen das all? Dies, weil wir heute den 2. Februar schreiben. Und dieser 2. Februar ist als Welttag der Feuchtgebiete gesetzt, aus der Taufe gehoben am 2. Februar 1975. Moorgebiete, davon gab es ja auch in Berlin und Brandenburg mal viele. Davon ist nur noch ein Bruchteil übrig. Wir wollen sprechen mit Michael Zauf, der leitet das Projekt Live Feuchtwälder bei der Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg. Und bei diesem Projekt geht es um den Erhalt und Wiederherstellung von Auen- und Moorwäldern. Guten Tag, Herr Zauf. Guten Tag. Wie ausgeführt, äh, der Schutz der Feuchtgebiete wurde schon mehr als vor 50 Jahren als Ziel festgehalten. Äh, hat das denn auch dazu geführt, dass diese wichtigen Feuchtgebiete gehegt und gepflegt wurden seither?
1: Ja, leider nicht. Also Die Moore und auch Auen sind eigentlich in einem gleich schlechten Zustand, wenn nicht sogar noch schlechter halt als vor 50 Jahren, wo dieses Abkommen halt irgendwie abgeschlossen wurde. Und das gilt halt leider auch für... Berlin und Brandenburg.
0: Ich habe es ja erwähnt, Moore sind wichtige CO2-Speicher. Wenn die verloren gehen, was heißt das für das Klima und Erderwärmung?
1: Ja, das ist natürlich das ist dem vielen Menschen nicht bewusst. Moore machen nur 3% der Erdoberfläche aus, speichern aber 30 des Kohlenstoffs in allen Böden und Wäldern. Ähm, wenn die natürlich verloren geht, geht das äh, dieser Kohlenstoff in die Luft als Kohlendioxid. Und dadurch sind sie natürlich für den Treibhauseffekt enorm wichtig und eigentlich entscheidend.
0: Inzwischen findet man vielerorts ja Garten- oder Blumenerde, wo ausdrücklich draufsteht Torf frei. Und Torf geht ja bekanntlich zurück auf Moore. Hat da zumindest mal ein Umdenken eingesetzt mit Blick auf die Wertigkeit von Moorgebieten?
1: Ja, da sind wir in, in dieser Hinsicht jetzt mittlerweile fortschrittlicher. Trotzdem wird natürlich auch immer noch in großen Stil Moore abgebaut für Blumenerde. Das passiert vor allen Dingen in Osteuropa mittlerweile.
0: Nun wollen Sie mit Ihrem Projekt Moorwälder erhalten oder sogar wiederherstellen? Wie macht man das? Braucht es da nicht auch viel Wasser? Und die Frage, gerade in Brandenburg, hat man da genug Wasser?
1: Ja, Wasser hat man eigentlich schon genug. Man muss halt nur zusehen, dass man das Wasser dementsprechend gut zurückhält. Das heißt wir gucken zu, dass wir halt alte, nicht mehr benötigte Entwässerungsgräben halt wieder verfüllt und die Wasserstände in solchen Moorflächen halt wieder anheben kann.
0: Unser Reporter hat sich ja mal umgeschaut. In Brandenburg ist der Frage nachgegangen, wie passen zum Beispiel Moorgebiet und Landwirtschaft zusammen, denn beides trifft ja aufeinander. Wie geht das aus Ihrer Sicht? Geht das?
1: Ähm, momentan ist es natürlich so, dass wir die größten Moorflächen halt oder Moorbodenflächen sind in landwirtschaftlicher Nutzung und in sehr intensiver landwirtschaftlicher Nutzung und dementsprechend tief entwässert worden. Ähm, man könnte diese Flächen halt auch nass bewirtschaften, als sogenannte Paludikulturen mit Schilf oder auch mit Rohrkolben ähm, das würde schon zusammenpassen. Es gibt da die entsprechenden Konzepte auch dafür. Das Problem ist halt, dass diese Pflanzen momentan nicht einer Agrarförderung förderfähig sind und das für die Landwirtschaft sozusagen unattraktiv ist. Da findet gerade ein Wechsel Stadt in der sozusagen auch in der Politik. Und das könnte langfristig gerade für die Landwirtschaft auch eine neue Perspektive geben.
0: Mhm. Paludikultur, Sie haben es angesprochen, das wäre eine Möglichkeit. Nun gibt es in Brandenburg ein Projekt, finanziert auch vom Bundesumweltministerium. Danach sollen Wasserbüffel auf Moorgebieten weiden anstatt landwirtschaftlicher Nutzung. Ist das ein richtiger Ansatz?
1: Das ist durchaus ein Ansatz und wir als Stiftung Naturschutzfonds haben auch einige dieser Flächen halt, wo auch Wasserbüffel jetzt schon aktuell, so schon seit mehr als zehn Jahren halt weiden, äh, halt auch eingerichtet und auch die Landwirte dort bei der Umstellung halt sozusagen unterstützt. Ähm, das ist natürlich meistens nur für kleinere Betriebe oder für kleinere Flächen halt wirklich sinnvoll. Für die wirklich großen Flächen kann das halt nur ein Randaspekt sein und wahrscheinlich nicht der wirklich entscheidende Aspekt
0: ja, höre ich Ihnen zu, ganz schlicht die Frage, sind die Moore denn noch zu retten oder ist das, sind das noch Schönheitsreparaturen, was da gemacht wird?
1: Jedes Moor ist ein Spezialfall und ein Einzelfall, das man sich angucken muss. Es gibt sicherlich Moore, die eigentlich fast nicht mehr zu retten sind, weil sie so stark entwässert wurden, dass dort auch gar keine Moorböden mehr sind. Es gibt aber auch natürlich ein Ganzteil Moore, die halt noch in einem Zustand sind, wo man was machen kann und genau deswegen machen wir halt auch solche Renaturierungsprojekte wie das Leichtfeuchtwälderprojekt.
0: Und Paludikultur nochmal in Erinnerung rufen, ich weiß, im Norden in Vorpommern, da gibt es so eine entsprechenden Projekte und Versuche. Wird Ähnliches denn auch in Brandenburg schon gemacht? Es gibt da
1: auch schon erste Versuche, unter anderem auch im Rienluch und halt jetzt halt ein neues großes Pilotprojekt äh, dazu. Ähm, in Mecklenburg-Vorpommern sind im Prinzip dafür die wesentlichen Grundlagen halt auch gelegt worden. Halt so. Und das ist jetzt die Frage, wie kriegen wir das halt auch nach Brandenburg gut übertragen.
0: Okay, Dankeschön. Heute, Bitte. 2. Februar, Welttag der Feuchtgebiete. Und wir haben gesprochen mit einem Mann, der sich auskämmt auf diesem Gebiet, mit Michael Zauft, leitet das Projekt live Feuchtwälder bei der Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg. Dankeschön und guten Tag und Tschüss. Tschüss. Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.